0: 最终呢，著名记者万润龙啊，他通过各种渠道啊，将新闻封锁造成的严重恶果的情况写成了内参，就是千湖岛313事件搞新闻封锁适得其反。中央首长于5日看到这份内参极为重视，这是当年唯一的全国好内参一等奖。万润龙回忆啊，江泽民同志当时在内参上进行了批示，新闻封锁这才得以取消。事实真相终于得到了披露。在4月5日下午，也就是刘副省长被包围的同时，时任国务委员、国务院秘书长罗干同志指示，请公安部派专家组务必于今天赶到案发现场。而此时的台湾甚至国际上，千岛湖事件已经被炒得翻天了，各家媒体24小时追踪报道，十万火急，必须的尽快应对，查清楚真相。于是呢，公安部迅速调兵遣将，火速组成了包括三名法医专家、一名弹痕专家，还有一名照相专家在内的专家组。斟酌再三，公安部把指挥权交给了陈世贤。在此，咱们介绍一下陈世贤。陈世贤是我国八大高级刑侦专家之一，是全国最厉害的法医权威。陈世贤1936年出生，从事了36年的法医工作。陈世贤是我国现代法医人类学开创人之一，此时担任第二研究所的法医室的主任，并且他在法医学领域取得了多项开拓性的成果，是中国人体损伤机制及损伤生物力学的研究创始人、啊倡导者和实践者。可是接到命令的时候啊， 1一点起飞到杭州的航班已经走了，下一班是下午4点多。一行人慌忙的带着各种器械，急忙的赶到了首都机场。飞了三个多小时，专家们在杭州机场刚下飞机，就遇到了几名来接机的浙江省的公安厅干部。大家面目表情都很凝重，顾不上寒暄，草草的在机场吃了一点东西，放下碗筷，他们立即上车赶往淳安。淳安是偏僻落后的山区，公路不好走，一些地方还在抢修。而更不巧的是，当天还下着雨。本来四个多小时的路程，车辆竟然在泥泞中颠簸了七个多小时。好不容易到了淳安梦之岛宾馆时，已经是凌晨三点了。陈世贤进屋放下行李，走进厕所洗了一个脸，毛巾还没放下，这边就有人敲门了。敲门的是谁呀、啊？浙江省公安厅黄子军副厅长和杭州市公安局刑侦处的李曙光处长。火烧眉毛，三个老警察连客套话都没说，立即进入主题。黄子军副厅长和李曙光处长介绍，目前浙江省公安厅的法医已经做出了初步的检查，认为死者确实是被烧死的，并没有外力伤害的迹象。啊，大部分法医都倾向是意外，可能是这些人一起到底仓进行什么活动时、啊，突然意外失火，结果啊，一个人都没有跑上来。啊，有些法医也认为很可能是刑事案件。也许是这群台湾人和什么人有仇，被报复杀害。那如台湾黑社会火拼之类的，甚至还有公安人员怀疑，或许是台湾特务破坏，那、呃、故意杀人以陷害栽赃大陆啊，为了某种政治目的。最后，黄副厅长总结了：明天啊，不对。应该就是今天早晨九点，台湾家属要举行葬礼，然后尸体会火化。这是我们政府花费九牛二虎之力才争取来的，时间绝对是不能改的，以防止夜长梦多啊！如果尸体被带回台湾，这还不知道会闹出多大政治事件呢。陈世贤明白黄副厅长的潜台词啊，给你尸检的时间只有六个小时了，你不能去睡觉。接着，陈世贤立即召集全体人员，明确了做了分工，要求个人务必完成自己的任务。布置完任务，再一看表，已经是凌晨四点，这天都要亮了，还有五个小时。二话不说呀，陈世贤他们立即赶赴淳安殡仪馆。赶到殡仪馆已经快五点了，杭州公安局的法医主任丁红就在这里一直等着他们。其实啊，早在4月1日夜23时，这丁红便赶赴现场了。他带领其他三名干警进入海瑞号的底舱勘查遇难者遗体，是现场法医的总负责人。丁红介绍， 3 2二具尸体中有27七具已经被解剖过，并且有详细的记录和相关结论。丁红没有说什么题外话，老辣的陈世贤却已经听出话中有话了。显然呢，丁红非常倾向于刑事案件，而不是意外。时间只有四个小时。不可能将32二具尸体再全部的都解剖一遍。仔细看完尸检记录，陈世贤选择其中的5具具有典型和有疑问的尸体，是三男两女。接着，他和同行两个法医分别行动，每人负责一具。这些尸体死前都已经被严重的烧灼了，半身焦糊，那是惨不忍睹。加上淳安殡仪馆很落后啊，冷冻设备缺乏，尸体腐败的很厉害。这导致整个殡仪馆停尸房内是一股极为浓重的尸臭啊，让人无法忍受。只见一起来的当地武警战士都是戴了口罩的，几个人还是忍不住呕吐了。对于这种场面，陈世贤他却经历了太多了，他没有什么感到不适的，连口罩都没有戴。不过、啊、戴上了手套，这刚拿起刀呢，陈世贤不觉得胸口有些发闷了，头突然晕眩起来。差点就要跌倒，双手也颤抖的厉害。哎呀，年纪不饶人呐！连续的奔波了二十个小时，就算是小伙子也受不了啊，更别说是快六十岁的老人了。细致的解剖花费了几个小时，陈世贤反复确认，又向法医丁红不断的询问细节，直到守门的武警战士通知他们啊，台湾遇难家属已经到了，陈世贤他们这才离开了这里。在丁红的大力帮助和推动下，陈世贤发现了很多的奇怪的现象。验尸完毕后，陈世贤心中便有了谱儿、啊。现在需要做的是现场勘察海瑞号，连午饭都顾不上吃啊！陈世贤随手拿了几个馒头，就乘车赶往淳安船厂检查海瑞号残骸。而此时，海瑞号它就只剩下一个铁壳船上所有的可燃物全部烧光。陈世贤拿着现场的尸体分布照片，仔细的看了几个小时，心中那是越发的清楚了。更有意思的是啊，此时有很多人比陈世贤还要着急呢。当晚，呢，心急如焚的浙江省委常委、省政法委书记，还有省公安厅厅长司大校主持召开案情分析会，目的是让陈世贤表态，给案件定性。当时的国际舆论已经极大。台湾方面甚至宣布，案情查清之前停止两岸所有来往，这等于是和中国大陆断交啊！这是了不得的大事那处理不好，不要说杭州市长了，恐怕浙江省省长都要下台。那其他小鱼小虾儿，那就更别说了。所有参与本案的公安人员已经焦急万分，希望尽快解决这个事件。当时负责侦破工作、现场指挥的浙江省公安厅副厅长蔡尧蒙不慎的滑了一跤。但是，仅做了简单的包扎就继续工作，他极为着急，无心看病。直到案件侦破后，他才到医院检查。这一检查，医生大吃一惊：这位年近60岁的老人肋骨摔断了两根，应该是剧痛无比的。但他仍然坚持工作了七天，不做任何处理，让人可敬。而此时的陈世贤，他尚且没有十足把握，还需要到案发的湖面上去看看。面对各方询问，陈世贤顶住压力，当天没有表态。当天晚上，陈世贤又试图赶赴出事的湖面检查，因为大雨没有去成。这样，他终于的睡了一觉。随后两天，陈世贤和同事们经过反复细致的检查和讨论，多次的去案发湖面查看，终于得出了一致结论。在这之前， 4月6日上午，家属赶到遗体停放的现场，举行祭奠仪式。家属点上香烛，供上当地准备的祭品，整个仪式都是按照台湾当地的习俗进行着。4月8日，遇难者家属手捧骨灰到达杭州。4月9日上午，遇难台胞家属从杭州机场取到香港，返回台湾。表面上，这个事件似乎结束了，其实根本就不是这么回事。海内海外，台海两岸都在高度的关注事件的定性。如果还是给出荒唐的结论，恐怕又会闹翻天的，演变成为更严重的外交事件，压力是无比巨大的。4月8日，四大校厅长召开破案领导小组扩大会议，要求给事件定性。会议上，消防、公安、法医各方面负责人各抒己见呢。当地消防人员认为，这就是一起意外的失火导致死亡的事件。消防官兵他经验丰富，看过无数被烧死的尸体。他们认为啊，这些人是有着明显的挣扎的痕迹，毫无疑问是烧死的，呃，不是被杀后焚尸的。不过呢、啊，台湾家属、台湾记者，甚至当地的公安人员，尤其是法医，呃、则认为这个案件有蹊跷啊，有很多不寻常的地方。除了之前台湾家属和记者提出的六个疑点呢，这公安人员和法医还发现了几点异常。第一，底舱上下重达几十公斤的便携式的铁梯不明失踪。如果想要从底舱出来，或者下到底舱，就必须使用这个铁梯。而没有梯子，这三十二人就无法从底舱爬上甲板，只能被困在底下。铁梯是不会被烧掉的，应该就在现场，而现在呢却不翼而飞。第二，船上多出了一个汽油桶，而海瑞号是用柴油的。现场却发现一个汽油桶，这里边的汽油已经都用光，因为船员都已经遇害，不能确定这个汽油桶是干什么的。不过至少可以确认的是，海瑞号是用不到这桶汽油，啊，顶多是船员私人运输这桶汽油。第三，船上底舱发现一些不明的孔洞，似乎不像是被火烧出来的，那具体是什么不清楚。底舱有很多细小的孔洞，最大的只有拇指大小，数量高达上百个，而失火烧不出这些孔洞的。除了底舱以外，其他部位又没有这些东西，这非常奇怪。第四，底舱又发现一个没有爆炸的炸药包，分析是民用炸药。当然了，这千岛湖的渔民有炸鱼的习惯，但游船它不允许炸鱼啊，更不允许携带危险品。这个炸药包很可疑啊，不知道是谁带上船的。第五，整个底舱都被烧毁，而奇怪的是，在上下底舱的原铁梯附近，火烧得最为明显，这也是难以理解的现象啊。因为呢，铁梯附近并没有柴油和其他任何易燃物，这不可能是起火点。对于以上这么多疑问，陈世贤一一的做了解答，开门见山。陈世贤肯定是消防部门分析的没错呀。遇害者不是被暴力砍杀或者射击而死，而是被烧死的。原因如下：就事前，许多尸体血液中的碳氧血红蛋白浓度高达 40% 到 60% 之六再就是肺和其他器官中存在着燃烧烟尘和碳末啊，吸一氧化碳中毒致死。也就是说啊，他们是被大火的一氧化碳活活熏死的。听了这个结论，淳安当地的官员们都松了一口气，啊，看来陈世贤的结论呢、啊、仍然是意外事件。可是陈世贤随后的话却让他们大大吃了一惊。陈世贤他斩钉截铁地说：“这些台湾人和淳安本地船员、导游都是死于武装暴力抢劫，而并非什么政治谋杀、寻仇杀人，更不是什么意外事故。”一语激起千层浪啊！对于台湾记者和家属的六点疑问，陈世贤他也一一的解释了。第一，为什么尸体一半碳化一半完好？根据尸检，这些人被一氧化碳熏了半个小时啊才窒息而死的，并不是当场就死亡。陈世贤还认为，底舱积水齐腰深，但不是船只因为大火进水，而是歹徒故意打开消防栓，试图放水将底舱内的游客淹死，可没想到。水的深度不够，不能将人淹死，歹徒只好用其他的办法，也就是放火烧人。而台湾游客被烧的时候啊，底舱已经进了一部分水了，受害者身体一半是沉在水里，一半则漂浮在水上啊，被油烧，这才一半碳化，一半完好。那么问题又来了，如果他们在大火中痛苦的挣扎了半个小时，那为什么不设法从底舱逃出去呢？唯一的解释就是他们被歹徒关在底仓，无法逃生，只能被烧死。第二，一个女死者右手前臂骨折，台湾家属认为这个女死者是被歹徒殴打，这才导致手臂骨折，而不可能是被火烧导致的。陈世贤他也认为啊，骨折确实不是火烧所致，不过啊，也不是被抢劫殴打所致，而是一个跌伤。有一批歹徒登船后，武力威胁游客到底舱去。这个妇女胆子比较小，下楼梯时过于慌张，不慎的失足摔倒，将手臂给骨折了。啊，这个骨折和火灾没有关系，是在失火之前的事情。正常来说，普通人上下楼梯，即便是失足，也不会摔得如此之重。啊，只有在非常惊慌的情况下，才会如此失控的。同样呢，其他所有的尸体都没有被暴力伤害的痕迹。也就是说呀，在放火杀害游客之前，歹徒没有对他们进行过攻击。可这一从侧面证明，歹徒人数应该非常少，对32人有畏惧，不敢过分的逼迫游客而导致反抗。第三，海瑞号起火和自身携带的柴油无关。海瑞号并非自己船上的柴油起火，因为呢，船用柴油燃点高达220度，用火柴之类的都不容易点燃。海瑞号的柴油是在火灾或者爆炸后才被点燃的。那么问题来了，这火灾是怎么引起的呢？只有一种可能，歹徒纵火。第四，现场没有值钱的遗物，首饰、钱包，还有比较值钱的照相机、摄像机都不翼而飞。可除此以外，陈世贤却发现一个有意思的现象：有九人将财物置于异常的部位。其中四人将钱物放到鞋袜里，啊，五人将财物藏于内裤甚至胸罩中，啊，有一人将耳环放在内衣的左袖管内。嗯、呃，这为什么这样藏东西？结论只有一个：他们遭遇了歹徒的抢劫，为了保全住个人财产，游客们才偷偷的将东西藏起来。如果歹徒当时非常凶恶，啊，比如说、啊、谁藏钱就杀了谁，啊，那估计啊，他们也不敢藏了。这就说明，歹徒上船的时候肯定说我们要钱不要命啊，忽悠这些台湾游客呢。台湾游客误以为他们只是谋财不害命，这才将财物给藏了起来。可更奇怪的是，歹徒既然是劫财，那为什么这些藏起来的财物没有被搜走啊？陈世贤他认为了，这还是说明歹徒人数有限，只能勉强控制局面啊，不敢挨个搜身，怕引起反抗，寡不敌众。歹徒可能只有两到三个人。正常来说， 3 2名遇害者中有一半是青壮年的男性，船上还有救生斧、菜刀、木棍等武器，是具备抵抗能力的。可是这、啊、歹徒却能对付32个人，这说明他们很有可能携带有枪械。第五，为什么32个人都死了？看来歹徒的目的就是杀人灭口。一般来说，持枪武装抢劫都会蒙面的，没有必要杀人。可这次歹徒他不但杀人，还一个活口不留，这说明什么？歹徒很有可能是当地人，是本地口音。淳安是个小地方啊，人口不过几十万，尤其是千岛湖镇只有几万人。这些歹徒如果是当地人呢，甚至可能同船员或者导游曾经打过照面，很难隐藏身份。歹徒呢，怕被死者认出来后报警，干脆灭了口。第六，死者是被驱赶到地仓的。根据气象来看，当天千岛湖只有小雨，没有狂风巨浪惊吓到游客。大部分游客应该是在第一层到第二层游玩，不可能全部拥挤到仅有一米多高的底舱。那唯一的可能啊，是被人驱赶下去的。除了以上六点，陈世贤还有其他的解释。第七，几十公斤的铁梯丢失，这是歹徒搬走的。没有这个铁梯，遇害者就很难从底层爬上去，只能被活活的淹死或者烧死。第八，多出的汽油桶基本可以肯定是歹徒带来的。歹徒将汽油桶搬上海瑞号，泼洒到底舱点燃，然后啊，歹徒将汽油桶随意的丢弃，逃离现场。而这是歹徒犯下的一个错误，他们误以为海瑞号用的是汽油呢，将汽油桶便丢在船上也没有关系。可没想到的是、啊、海瑞号用的是柴油，多出来的汽油桶便成为最大的破绽。第九，底舱的孔洞是枪支射击和爆炸的痕迹。经过分析啊，是猎枪散弹和民用炸药爆炸的痕迹。看来的啊，歹徒作案时持有枪支和炸药。歹徒人数很少，只是因为有枪，这才能对付32个人。第十啊，炸药包不可能是船员的。因为底舱旁边就放置着柴油，就算是船员违规炸鱼吧，那也不可能将炸药包放在这种危险的地方。经过分析啊，这个炸药包是被点燃过的，只是炸药受潮之后，这才没有被爆炸。啊，这个炸药包毫无疑问啊，是歹徒点燃后炸受害者的，只是意外的没有爆炸。而此时底舱已经燃起大火，歹徒们不敢趴下去将炸药包再捡走。第十一。铁梯附近火烧非常明显，远比其他地方的火势要大。这里是一个歹徒的纵火点，歹徒就是从这里，从铁梯上的二层将油料泼洒下来后再点燃，所以这里烧得特别严重。而除了以上11点以外，陈世贤还拿出现场照片确认他的判断。照片表明啊，遇害的32人死亡时是由组织排列的，比如女性死者距离着火点很远。男性死者则距离着火点很近，看起来啊是遇害者中的男人主动保护女人，这才让他们尽量远离大火。也许呢会有一线生机。这就客观说明了， 3 2人是被赶到底舱之后才被歹徒纵火杀害。在歹徒纵火以后，游客似乎做出了一定程度的抵抗和自我保护。遗憾的是，自救无效，他们在大火和烟雾中痛苦地挣扎了30分钟之久。3 2人最终。惨死。根据陈世贤亲自到事发湖边勘察，这黄泥岭是千岛湖最大的一处水域。当时海瑞号到此处时，天已经黑，还有雨雾，能见度很低。如果不是熟知千岛湖的歹徒，很难在这里找到海瑞号啊。由此推断，歹徒更有可能是本地人了，甚至啊，可能是经营湖上旅游的人。海瑞号是近100吨的新式游船，航速很快，一般游船难以追上，更别说是渔船和木船了。陈世贤认为，歹徒有可能是乘坐高速的水面设备，比如摩托艇或者水上摩托之类的，而不是坐船。综上所述，陈世贤认为这是一起特大抢劫杀人纵火案。呃，这司大校厅长听完以后愣了半天，又问。有什么线索吗？陈世贤回答：线索有很多。通过现场推断，嗯，这案犯之所以杀人灭口，是因为他们是本地人，很有可能还同船员或者导游见过面。而能够在雨雾中，在茫茫大湖上找到“海瑞号”，这说明歹徒对千岛湖的水面非常熟悉，很可能是从事水面上旅游的人。根据现场推断，歹徒只有两到三个人。由于人少啊，他们只能携带了猎枪和炸药，这才得以吓住32个受害者。怕32人一起拼命，他们对付不了啊。歹徒开始谎称只要钱不要命啊，骗他们交钱，还骗他们去底仓。受害者误信他们的谎话，不但交出了部分财物，还老老实实的去了底仓。期间呢，一部分人将财物藏到了内衣和袜子中，还有一个妇女去底仓时，由于过度惊慌而跌倒，跌断了手臂。之后，凶残的歹徒将底舱通往上层的十几公斤的铁梯搬走，然后对船舱放水，试图将他们淹死。可不知为什么啊，放水没有成功，只能将船舱淹没一半。于是呢，歹徒便搬来汽油桶对底舱倾倒啊，并且点火。期间，底舱的32人发现情况不对了，男人试图反抗，但歹徒用猎枪对准下面射击，还扔下炸药包，让游客无法靠近。于是。一个炸药包便扔到水中，可意外的却没有爆炸。可是大火已经燃烧起来，可怜的受害者只得男人在前面，女人在后边全力自救，可惜毫无用处。这32人在大火和齐腰的湖水中挣扎了半个小时，全部因为一氧化碳中毒而死。陈世贤还认为，歹徒在离开的时候可能意外受伤，因此心烦意乱，并没有带走汽油桶。歹徒很可能不知道“海瑞号”是用柴油的啊！看来他应该不是开游船的人，可能是从事其他湖上旅游的职业。就这样，经过陈世贤的分析，案犯就很明确了，范围也缩小了。